0: « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» leçon d'aujourd'hui est l'Antichrist et le faux prophète, les deux hommes qui vont bientôt gouverner le monde. Dans la partie précédente de comprendre la fin des temps, nous avons appris la renaissance du Saint-Empire romain. Nous avons aussi appris qu'il y a toujours été gouverné par deux dirigeants, un dirigeant politique et un dirigeant religieux. La Bible nous dit que le Saint-Empire romain de la fin des temps sera de nouveau gouverné par un dirigeant politique et un dirigeant religieux. Le dirigeant politique sera un homme appelé l'Antichrist, le dirigeant religieux sera le faux prophète. Examinons tout d'abord l'Antichrist. Je parle du dictateur mondial qui vient et qui se trouve actuellement sur la terre attendant d'être révélé. L'Antichrist porte plusieurs noms dans les Écritures. Il est appelé l'homme du péché il est appelé le Fils de la perdition. Regardons cette Écriture dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 3 et 4. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, en parlant de la deuxième venue de Christ, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Le voici donc portant ces deux noms, homme du péché, fils de la perdition. Cependant, il a aussi d'autres noms. Deux des Sannoniciens au chapitre 2 et au verset 8 nous dit, Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Là, il parle de la deuxième venue et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Donc, dans ce passage et ailleurs, l'Antichrist est appelé « cet impie ». Et cet impie sera révélé. L'Antichrist est aussi connu comme la petite corne. Écoutez ce passage dans Daniel 7 au verset 8. « Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. » Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Puis le verset 21 du chapitre 7 de Daniel continue en disant que la petite corne fera la guerre contre les saints jusqu'à l'arrivée de l'Ancien des Jours. Ceci confirme absolument que l'Antichrist est la petite corne, car la Bible nous dit exactement ce qu'il va faire dans plusieurs autres passages. Et dans Apocalypse 13, au verset 4 et 5, l'Antichrist est mentionné comme la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête ?» Et qui peut combattre contre elle Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous avons étudié qu'une bête dans la prophétie biblique représente toujours un royaume ou une nation avec son chef d'État. C'est une chose importante à se rappeler, car parfois la bête indique le gouvernement mondial des derniers temps, et d'autres fois, lorsque nous parlons de la bête, nous parlons du dirigeant de ce gouvernement mondial, l'Antichrist lui-même. Mais le nom le plus commun pour ce dictateur mondial est l'Antichrist. De nos jours, et la plupart des gens sont au courant de l'arrivée de ce dirigeant, son nom le plus commun est l'Antichrist. Dans 1 Jean au chapitre 2 et au verset 18, il nous est dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, au singulier, il y a maintenant plusieurs antichrists, et là c'est au pluriel. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Beaucoup de gens disent que le terme « antichrist » n'existe pas dans la Bible. Or, ce n'est pas vrai, d'après ce que vous venez de lire. Jean avait compris qu'il existerait un dirigeant l'Antichrist. Puis il continue en disant qu'il y aura plusieurs Antichrists, au pluriel. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce qu'en ce temps-là, plusieurs personnes possédaient l'esprit de l'Antichrist et se proclamaient être le Christ. Et c'est l'une des choses que l'Antichrist fera. Donc, Jean a dit qu'il y aura plusieurs Antichrists dans le monde, mais un seul dirigeant, l'Antichrist, qui viendra. Le nom « antichrist » signifie « contre Christ ». Être anti, c'est être contre. Donc, le nom « antichrist » signifie « être contre Christ » ou « à la place de Christ ». Maintenant, regardons de où l'antichrist viendra. Beaucoup de gens se posent la question en ce moment, viendra-t-il d'un pays islamique, viendra-t-il de l'Europe Peut-être même venir de l'Amérique. La Bible nous dit de où viendra l'Antichrist. Dans Daniel, au chapitre 7 et au verset 8, nous lisons ceci Je considérais les cornes. Et là, nous parlons des dix cornes de la bête les dix cornes représentant les dix rois et ces dix rois qui supporteront l'Antichrist. Donc, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortit du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, nous savons que l'Antichrist surgira d'un royaume à dix cornes ou d'une alliance de dix rois. Dans nos leçons précédentes, nous avons déjà prouvé que ces cornes symbolisent des rois. Il nous est dit ceci dans le chapitre 7 de Daniel. Il y aura donc dix rois et l'antichrist surgira des dix et arrachera trois d'entre eux. Nous savons donc que l'antichrist surgira parmi dix rois. Mais qui sont ces dix rois Quand nous parlons des dix cornes, de Daniel 7, nous savons que ces dix rois sont les mêmes rois représentés par les dix orteils du chapitre 2 de Daniel. Dans la prophétie des dix orteils, ce qui est la dernière partie de la statue de Daniel et que nous avons déjà étudiée dans cette série, écoutez ce que dit le verset 44. « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux « suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. » Qu'apprenons-nous ici Eh bien, les dix orteils sont la dernière partie, et la Bible dit dans le chapitre 2 qu'à son arrivée, Jésus-Christ brisera les pieds de l'image, et le système entier du gouvernement mondial, ainsi que le gouvernement humain, s'écrouleront. Mais il y a encore une chose importante que nous devons savoir. Les jambes de cette image étaient en fer, l'Empire romain, qui a régné sur le monde entre l'an 200 avant Jésus-Christ et l'an 300. La dernière partie de cette image représente les cinq gouvernements mondiaux qui auront dirigé le monde des années 600 avant Jésus-Christ jusqu'à la seconde venue de Jésus. La toute dernière partie est le fer mélangé à l'argile, le fer étant l'Empire romain, les pieds et les orteils de fer mélangés à l'argile symbolisent le Saint-Empire romain. Remarquez que le fer est maintenu, mais un autre élément s'y est rajouté, l'argile. Il s'agit donc du Saint-Empire romain qui a toujours été en Europe. Remarquez que ces dix orteils sont faits de fer mélangé à de l'argile, ce qui signifie que le royaume à dix cornes viendra de l'Europe, du Saint-Empire romain. Il est dit ceci, « Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Puisque nous savons que l'Antichrist viendra de ses dix cornes, ou des dix orteils, ce qui est la même chose, puisque l'Antichrist sortira du milieu d'eux, nous savons que l'Antichrist viendra de la renaissance du Saint-Empire romain. C'est absolument certain. » Et j'espère que vous l'en comprenez, car ceci est vital. Le dirigeant du Saint-Empire romain est toujours venu d'Europe. Et il semblerait qu'une fois encore, il viendra d'Europe. Regardons maintenant sur le royaume de l'Antichrist. À quoi ressemblera-t-il Le chapitre 13 de l'Apocalypse est divisé en trois parties. Les huit premiers versets parlent de l'Antichrist et de son gouvernement mondial. Les versets 11 à 15 parlent de son partenaire religieux, le faux prophète. Puis les versets 16 à 18 parlent de leur système économique mondial, celui qu'ils utiliseront afin de forcer l'obéissance aux décret de ce gouvernement mondial et du système religieux mondial qu'ils établiront. Regardons le chapitre 13, en commençant par le verset 1. Et Jean dit, Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Rappelez-vous, une bête symbolise un royaume ainsi que son chef d'état. Cette bête symbolise le gouvernement mondial des derniers temps ainsi que son dirigeant. Il sera composé de la plupart des nations sur cette terre aujourd'hui y compris le nouveau Saint-Empire romain, qui vient juste de renaître le 3 novembre 2009. Examinons une fois de plus cette bête. L'Alliance des dix nations s'unira pour former ce système de gouvernement mondial. Souvenez-vous que la bête avait le corps d'un léopard, les pattes d'un ours, la gueule d'un lion et les dix cornes du royaume à dix cornes. Et toutes ces bêtes, qui étaient des royaumes individuels dans Daniel 7, sont maintenant regroupées en un seul royaume, le gouvernement mondial, sous la bannière de la mondialisation. Il est important de réaliser que l'Antichrist va diriger ce gouvernement mondial. Les nations incluses dans cette bête du gouvernement mondial sont l'Allemagne, représentée par le Léopard, la Russie, l'Ours, la Grande-Bretagne, le Lion, et l'Alliance des dix nations, le nouveau Saint-Empire romain. Nous sommes donc certains que ces puissances feront partie du gouvernement mondial de l'Antichrist. Ce passage ainsi que d'autres nous indiquent aussi que l'Antichrist règnera sur ce gouvernement mondial pendant trois ans et demi. Et Daniel, au chapitre 7 et au verset 25, nous le dit de cette manière. « Il, l'Antichrist, prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut. Cela veut dire qu'il persécutera les saints. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, c'est-à-dire un an, des temps, c'est-à-dire deux ans, et la moitié d'un temps, c'est-à-dire une demi-année. Donc un temps, des temps, et la moitié d'un temps, 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 temps correspond à trois ans et demi. Nous le savons car dans Apocalypse 13, nous trouvons la même chose mais dite différemment. Apocalypse 13 au verset 5 nous dit ceci et il lui fut donné le gouvernement mondial et l'antichrist, une bouche qui profanait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et bien sûr, 42 mois sont un temps, des temps et la moitié d'un temps, ou trois ans et demi. Nous aimerions tous savoir l'identité de l'Antichrist, et le jour viendra où cela sera possible. Cependant, en étudiant ces trois livres de la Bible, Daniel, Apocalypse et deux Thessaloniciens, de ces trois livres, nous avons 53 prophéties spécifiques sur l'Antichrist. J'étais étonné de réaliser combien nous en avions. Maintenant, cet homme, l'Antichrist, est sans aucun doute vivant sur terre aujourd'hui. Toutes les prophéties qui concernent son règne se réalisent en ce moment. Donc, apprenons un peu plus au sujet de l'Antichrist. C'est un sujet très débattu. Certains pensent que l'Antichrist pourrait être un système et non une personne. Regardons ce que nous dit la Bible. Dans Daniel 7, au verset 24 et 25, il nous est dit que « dix rois s'élèveront ». Et bien sûr, les rois sont des hommes, n'est-ce pas ?« Puis un autre roi s'élèvera parmi ces dix et abaissera trois d'entre eux. » Et comme il est un roi, il est évident que ce soit un homme. Donc, nous voyons ici que l'Antichrist sera un roi ou un dirigeant, donc ce sera un homme. La deuxième chose dont nous sommes certains au sujet dans l'Antichrist est qu'il confirmera l'alliance abramique. Dans Daniel 9, au verset 27, il nous est dit que l'Antichrist fera une alliance avec plusieurs pendant sept ans. Il s'agit de l'alliance dans Genèse 15, au verset 18, quand Dieu a fait une alliance avec Abraham, lui disant que la terre sur laquelle tu vis t'appartiendra à toi et à ta postérité à jamais. C'est la raison pour laquelle nous l'appelons la terre sainte. C'est la terre de l'Alliance, la terre promise. Quand ce pacte de paix sera signé, reconnaissant le droit d'existence d'Israël, il sera signé par la communauté internationale et par les Palestiniens ainsi qu'Israël. D'une façon ou d'une autre, l'Antichrist participera à la signature de ce pacte qui confirmera le droit d'existence d'Israël. Et c'est actuellement l'une des plus grandes tensions dans le conflit de la Terre Sainte. Maintenant, l'Antichrist ne sera peut-être pas au-devant de la scène lors de ce pacte de paix. Il sera peut-être l'un d'entre eux. La Bible nous dit simplement qu'il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant sept ans. Mais nous verrons qu'il ne sera révélé que trois ans et demi plus tard. Dès que la communauté internationale confirmera l'alliance, alors commenceront les sept années avant Armageddon. Mais l'antichrist ne sera révélé que trois ans et demi plus tard. La troisième chose dont nous sommes certains est que l'antichrist s'élèvera parmi dix rois. Nous l'avons déjà mentionné dans Daniel 7 au verset 24 et Apocalypse 17 au verset 12 à 13. Les deux déclarent spécifiquement qu'un royaume de dix nations existera et qu'il constituera la base du pouvoir de l'Antichrist. Nous voyons donc que l'Antichrist a plusieurs choses à accomplir. S'il ne les fait pas, il n'est pas l'Antichrist. Il ne sera pas difficile de l'identifier quand il arrivera sur la scène car il accomplira chacune de ses prophéties sans en manquer une. De plus, la Bible nous enseigne qu'il surgira parmi dix rois et en déracinera trois. C'est donc très spécifique. Daniel 7 au verset 8 nous dit que la petite corne arrachera trois rois. Et aussi dans Daniel 7 au verset 24, les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera trois rois. Nous allons donc voir tout ceci, ces choses vont réellement arriver, nous les verrons dans les actualités, et lorsque nous les regarderons, il va arriver un moment où nous saurons avec certitude que l'Antichrist a été révélé. Daniel 8, au verset 25, nous dit aussi que l'Antichrist se servira de la paix comme arme, ce qui est très intéressant. L'Écriture nous dit que l'Antichrist détruira plusieurs au nom de la paix. Se servir de la paix pour détruire. Comment cela peut-il se passer Nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Au nom de la paix, faites la guerre. Nous savons que les forces de l'ONU, afin de maintenir la paix, font la guerre contre des pays sous l'apparence de paix. Nous sommes ici pour faire la paix. Parfois, pour avoir la paix, il faut la créer. Par conséquent, l'antichrist sera un pacificateur. Le sixième indice que nous avons sur l'identité de l'antichrist se trouve dans Daniel 7 au verset 20. La Bible nous dit qu'il paraîtra plus grand que les autres. Puis dans Daniel 8 au verset 23, la Bible l'appelle un roi impudent, et artificieux. Comment interpréter cela? Je l'ignore. Il est dit tout simplement qu'il paraît plus grand que les autres, puis il dit qu'il sera impudent et artificieux. Je suppose que nous le saurons quand nous le verrons. En attendant, il faut attendre et observer ce qui se passe. La Bible nous dit aussi que l'Antichrist se proclamera lui-même Dieu. Un homme, un politicien, finira par proclamer qu'il est Dieu. Comment le dira-t-il Je ne sais pas. Cependant, la Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, que personne ne vous séduise d'une manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. dira-t-il je suis l'ultime autorité ici sur le mont du temple ou bien je suis votre messie ou dira-t-il directement je suis Dieu, désormais je gouverne le monde Nous n'en sommes pas certains, mais d'une façon ou d'une autre, il le fera. Cet événement s'appelle l'abomination de la désolation. Et l'abomination de la désolation se passera juste au milieu des sept dernières années. Cela se passe trois ans et demi avant la bataille d'Armageddon. C'est aussi l'événement qui déclenchera la grande tribulation. Et l'abomination de la désolation sera la révélation de l'Antichrist. Rappelez-vous ce qu'a dit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 3, « et qu'on est vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition ». Quand nous voyons un homme sur le mont du temple proclamant qu'il est l'autorité ultime du lieu, ou qu'il est le Messie, ou qu'il est même Dieu, quand nous verrons cet événement, nous serons avec certitude que cette personne, cet homme, c'est l'Antichrist. L'une des choses les plus trompeuses concernant l'Antichrist et qu'il sera vu comme quelqu'un d'intelligent. Daniel 7 au verset 8 dit qu'il aura une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel 8, 23 le décrit comme « artificieux ». De plus, la Bible dit qu'il persécutera les saints de Dieu. Apocalypse 13 au verset 7 le dit de cette façon, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Oh, j'aime pas ça du tout. Il a reçu l'autorité de faire la guerre contre les saints et de les vaincre. Il a fait la guerre contre Jésus et il l'a vaincu. C'est du moins l'apparence que l'on en a eue. Même si sa mort sur la croix fut la plus grande victoire qu'un être humain a accomplie dans l'histoire de l'humanité. Dans Daniel 7, 21, il dit « Je vis cette corne, cette petite corne qui arracha trois autres et qui sortait des dix. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. » La Bible ajoute qu'il dominera le monde, mais qu'il fera face à une résistance. Apocalypse 12, au verset 14, « Israël sera protégé contre l'Antichrist. » Il est dit que lorsque Satan persécute la femme couronnée de douze étoiles, les étoiles étant les douze tribus d'Israël, quand Satan persécute cette femme, elle lui sera donnée deux ailes d'un grand aigle, faisant peut-être une allusion aux États-Unis, qui la protégeront et elle s'enfuira dans son lieu son lieu étant la terre sainte, Israël. Et elle sera protégée pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. La Bible dit aussi dans Daniel 11 au verset 41 que la Jordanie ne sera jamais sous l'emprise de l'Antichrist. Et il est dit qu'Édom, Moab et les enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Édom est le sud de la Jordanie. Les montagnes de Moab sont en Jordanie et Amon et Tamam en Jordanie. Donc la Jordanie ne tombera jamais sous la main de l'Antichrist. La raison pour laquelle nous mentionnons cela est que certaines personnes pensent que l'Antichrist contrôlera le monde entier. Il dominera sur le monde, mais ne contrôlera pas chaque endroit du monde. Daniel 11, 44 déclare que durant les trois dernières années et demie, il nous est dit « des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Donc, il aura de l'opposition même durant les trois dernières années et demie. Ceci nous montre tout simplement qu'il aura une puissance, qu'il dominera le monde, mais qu'il n'aura pas le contrôle absolu. Le onzième indice que nous avons est qu'il honorera le Dieu des forces, ce qui nous est dit dans Daniel 11, 38. Et dans Daniel 11, 31, il nous est dit « des troupes se présenteront sur ses ordres ». Le contrôle des armes sera sans doute l'un de ses objectifs principaux, tout comme l'est celui de l'ONU. Nous avons tous entendu « que la force soit avec toi ». La Bible nous dit aussi que l'Antichrist sera un grand adepte du changement. Daniel 7 au verset 25 dit « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. » Le message de l'Antichrist sera « Le changement, le changement, le changement. » Tout doit changer. Nous avons dévoilé les douze indices concernant l'identité de l'Antichrist. Dans la prochaine partie de la fin de l'ère, nous terminerons nos indices sur l'Antichrist et nous identifierons avec certitude le faux prophète, le dirigeant religieux. Donc ne le ratez pas. Nous continuons notre étude au sujet de l'Antichrist et du faux prophète. Le dirigeant politique et le dirigeant religieux dont la Bible nous dit spécifiquement qu'ils dirigeront le monde pendant le gouvernement mondial de la fin des temps. Le dirigeant politique sera l'antichrist, le dirigeant religieux le faux prophète. Dans notre dernière partie, nous avons parlé de 12 indices précis qui nous sont donnés dans la Bible afin de pouvoir identifier l'antichrist. Regardons maintenant l'indice numéro 13. Celui-ci est intéressant. L'indice numéro 13 dans Daniel au chapitre 11 et au verset 37 nous dit ceci. « Il » L'Antichrist n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui est l'objet du désir des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu car il se glorifiera au-dessus de tous. Il sera un dirigeant très égoïste. Mais la phrase clé est celle-ci Il n'aura aucun égard au désir des femmes. Beaucoup de personnes ont immédiatement fait la conclusion que cela veut dire qu'il sera homosexuel. Eh bien, ça peut signifier cela. Mais d'un autre côté, peut-être pas. Quel est le désir traditionnel des femmes dans la Bible Si vous étudiez au travers de la Bible, c'est toujours le désir des femmes d'avoir des enfants. Avez-vous déjà été autour d'une femme qui a le désir ardent d'avoir un enfant Elle peut vous rendre fou. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de femmes qui ont prié pour avoir un enfant. Elles ont aspiré à avoir un enfant. Nous savons que l'une des plus grandes parties sur l'agenda du gouvernement mondial est de contrôler la population. Nous savons qu'en Chine, ils ont une politique de l'enfant unique. Vous n'êtes pas autorisé à avoir plus d'un enfant. Il se peut que l'Antichrist fasse de cette loi d'enfant unique une loi mondiale. Nous ne sommes pas sûrs de cela, mais il est intéressant de s'y arrêter. Et il y a une forte possibilité que cela se passe de cette manière. L'indice numéro 14. La Bible nous dit que le chiffre de son nom sera 666. C'est dans Apocalypse au chapitre 13 et au verset 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. En anglais, c'est une ancienne version de la langue. En anglais, la dizaine 60 est appelée « three score », donc 666. Nous ne pensons pas qu'ils appliqueront un 666 sur votre main ou sur votre front, car l'Écriture dit que celui qui a l'intelligence compte ou calcule le nombre de la bête. Apocalypse 15 au verset 2 nous dit « Ce sera le nombre de son nom ». Nous en parlerons davantage durant notre leçon dédiée exclusivement à la marque de la bête. Néanmoins, ce sera l'un des facteurs clés pour reconnaître l'Antichrist. Le nombre de son nom sera égal, d'une certaine façon, à 666. Une autre chose qui sera exceptionnelle au sujet de ce dictateur mondial appelé l'Antichrist, c'est qu'il sera promu par un partenaire religieux. Le dirigeant religieux le plus puissant sur Terre le soutiendra et influencera le monde à le suivre. Cette personne s'appellera le faux prophète. Ainsi, nous avons l'Antichrist et le faux prophète. C'est exactement ce qui va se passer lorsque l'Antichrist viendra au pouvoir et il aura l'appui de ce dirigeant religieux. Maintenant, l'Antichrist arrive. Il sera bientôt révélé. Sans aucun doute, il est quelque part sur Terre actuellement. Nous pouvons être parmi ceux qui comprennent les prophéties, les signes des temps. Nous pourrons savoir quand il se révélera. Il y aura des gens qui sauront exactement qui il est. Maintenant, alors que nous continuons, nous allons regarder sur le faux prophète. Souvenez-vous que je vous ai dit précédemment que l'Antichrist est dévoilé dans Apocalypse 13, au verset 1 à 8. Dans les versets 11 à 15, nous regardons le partenaire religieux de ce dictateur mondial et qui, dans la Bible, est appelé le faux prophète. Le faux prophète sera le dirigeant religieux le plus célèbre et le plus aimé de la planète. Il utilisera son influence religieuse pour dire aux gens que ce gouvernement mondial est bon, que ce nouvel ordre mondial est bien. Il dira que cet homme, ce dictateur mondial, est un merveilleux cadeau de Dieu. Il ne l'appellera pas l'antichrist, il ne l'appellera pas la bête, il ne l'appellera pas l'homme du péché ni le fils de la perdition. Il l'élèvera, l'exaltera et influencera le monde à le suivre. Donc, Apocalypse 13, au verset 11, nous dit « Puis-je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes. Maintenant, cette autre bête avait sept têtes et dix cornes. Cette bête-là a deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Quel paradoxe nous avons ici Car dans la Bible, habituellement, quand nous pensons « agneau », nous pensons bien. Jésus-Christ lui-même était appelé l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Cependant, cette deuxième bête ressemble à un agneau, mais l'apparence peut être trompeuse. Elle ressemble à un agneau, mais elle parle comme un dragon. Donc, qui est le dragon dans la Bible Dans Apocalypse au chapitre 12 et au verset 9, il nous est parlé de ce dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, il ressemble à Jésus-Christ, mais il parle comme le diable. Il est un prophète, mais c'est un faux prophète. Maintenant, le faux prophète va influencer le monde à suivre l'Antichrist. Nous lisons à ce sujet dans le verset suivant, au verset 12 du chapitre 13. « Et il, le faux prophète, exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Il va être très puissant. Son influence religieuse le mettra dans une position de haut prestige. Et il obligera la terre et ses habitants à adorer la première bête, l'Antichrist dont la blessure mortelle avait été guérie. Il opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Maintenant, pensez à ceci. Ce faux dirigeant religieux, pensez au dirigeant religieux qui a le plus d'influence en ce moment. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si on le voyait à la télévision dans le monde entier faisant descendre le feu du ciel? Laissez-moi vous demander, Comment réagiriez-vous en voyant avec vos propres yeux un homme faire descendre le feu du ciel? Les gens vont pleurer. Les gens vont adorer. Les gens vont danser et se réjouir. Ceci est incroyable. C'est l'œuvre de Dieu sur terre. Mais il sera le faux prophète. Comment allons-nous nous garder d'être séduits par cette personne Il n'y a qu'une seule façon. La Bible nous dit, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Peu importe quel genre de miracle quelqu'un fait, Dieu est capable de faire de vrais miracles. Mais la Bible dit que ce faux prophète donnera des signes trompeurs et des faux prodiges. Nous avons donc besoin de connaître notre Bible il nous est nécessaire de comprendre la parole de Dieu pour discerner le vrai du faux, le vrai prophète du faux prophète. Ce faux prophète, quand il fera descendre le feu du ciel, va obtenir une énorme influence dans notre monde et il va utiliser cette influence afin de soutenir le gouvernement mondial, la mondialisation, le nouvel ordre mondial et le chef de ce nouvel ordre mondial, l'Antichrist. Maintenant, comment savons-nous que cette deuxième bête est le faux prophète Cela n'est pas dit dans Apocalypse 13, mais regardons le contexte. La Bible dit que cette deuxième bête séduira les habitants de la terre par les prodiges qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la première bête, l'Antichrist, qui avait été blessé par l'épée et qui vivait. C'est donc la description du faux prophète. Il fera des miracles, et par le moyen de ces miracles, il sera capable d'influencer les gens à faire une image de la première bête pour qu'ils la suivent. Nous voyons une référence au faux prophète dans Apocalypse 19 et au verset 20. Voici ce qui est dit. « Et la bête fut prise. » Nous parlons d'Armageddon là. « Et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges. » Vous voyez, cela correspond parfaitement par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc, à l'avènement de Jésus-Christ, l'Antichrist et le faux prophète vont être jetés dans le lac de feu par Jésus-Christ lui-même. Continuons à regarder le faux prophète au verset 15 du chapitre 13. « Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. » Cela nous montre que le faux prophète va être un des acteurs principaux de la grande tribulation. Il va tuer ceux qui ne suivront pas le gouvernement mondial et ne s'engageront pas dans ce système religieux mondial que l'antichrist et le faux prophète mettront en place. Quiconque refusera de faire partie de cela, la Bible dit qu'il les tuera. Et il continue en disant au verset 16, 17, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » L'antichrist et le gouvernement mondial exigeront que le monde entier se conforme au gouvernement mondial, prêtant serment à celui-ci ainsi qu'au système religieux mondial. Et l'une des armes qu'ils utiliseront pour exiger la conformité, c'est que vous aurez besoin de leur approbation afin de pouvoir participer à l'économie. Nous savons déjà comment cela marche. Nous le voyons déjà dans certaines nations où vous devez avoir une carte d'identité nationale, ou bien vous ne pouvez pas travailler. Pas de travail Combien d'achats ou de ventes pouvez-vous faire Nous savons déjà qu'ici en Amérique, il y a une déclaration qui a été faite qui demande à toute personne d'avoir une carte d'identité nationale et que sans celle-ci, vous serez dans l'impossibilité de travailler. Ils utiliseront donc le boycott économique comme un moyen de forcer la conformité à leur nouvel ordre mondial et son système religieux mondial. Ainsi, l'antichrist et le faux prophète vont être en accord parfait et des gens vont penser que c'est merveilleux, c'est la façon d'avoir la paix et la sécurité nous n'allons plus accepter la diversité, nous allons exiger un niveau de conformité et cela sera le début de trois ans et demi que la Bible appelle la « grande tribulation ». De plus, dans Apocalypse 16, au verset 13, il nous est dit que le faux prophète va aider à influencer les dirigeants du monde à envahir Israël. Alors, ce faux prophète ne sera pas l'ami d'Israël. Il est dit dans Apocalypse 16, Verset 13, 14. « Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Les démons peuvent parfois faire des miracles et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Remarquez ce qui se passe ici. Des esprits impurs sortent de la bouche du dragon, sortent de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète. Que voulons-nous dire par cela Nous avons déjà appris que l'Antichrist aura une bouche qui proférera des paroles arrogantes. Ces personnalités auront une grande élocution et elles seront capables d'influencer le monde. Avez-vous déjà entendu une personne parler si bien qu'elle vous fait pleurer ou rire ou vous procure de l'enthousiasme? C'est la puissance de l'éloquence. Donc, des esprits sortant de leur bouche contrôleront les esprits de l'humanité. Ces esprits sortiront de la bouche de la bête, du faux prophète et de l'antichrist. Mais ce sont des esprits diaboliques, opérant des miracles, qui iront vers les rois de toute la terre et du monde entier pour les séduire à aller contre Israël pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant, la bataille d'Armageddon. Le verset suivant. Le verset 15 nous dit « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Puis dans le verset 16, il nous est dit « Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Ainsi, l'Antichrist et le faux prophète travailleront ensemble pour ramener les rois de ce monde contre Israël pour la bataille d'Armageddon. Donc, récapitulons certaines choses qui sont cruciales pour que nous comprenions ce qui est devant nous et tout ce que je vous dis va se produire. Vous allez voir ces choses se passer dans les prochaines années. Je ne peux pas vous dire dans combien d'années exactement, mais cela se prépare en ce moment. Souvenez-vous que le Saint-Empire romain a toujours eu deux dirigeants. Un dirigeant politique venant de l'Europe et un dirigeant spirituel venant de Rome. À chaque fois, le dirigeant spirituel est venu de Rome. Tout cela a commencé en l'an 800 quand le pape Léon III a placé une couronne sur la tête de Charlemagne, Charles le Grand d'Allemagne, le prononçant l'empereur du Saint-Empire romain. Le pape a toujours été le dirigeant spirituel du Saint-Empire romain. Maintenant, le Saint-Empire romain de la fin des temps va être le même. Le dirigeant politique sera l'Antichrist et le dirigeant spirituel sera le faux prophète. Celui qui sera le pape à l'heure de l'Antichrist, sera le faux prophète. Avant que vous vous fâchiez sur moi d'avoir dit cela, est-ce que vous réalisez que même les prophéties catholiques prévoient qu'un pape maléfique viendra et qu'il sera le dernier des papes J'ai parlé avec beaucoup de mes amis catholiques, j'avais entendu que cela était vrai, mais je ne pouvais pas le croire. Je me suis donc assis avec certains de mes amis catholiques et j'ai demandé «« Avez-vous déjà été enseigné qu'il y aurait un pape maléfique qui viendrait ?» Et le premier à qui j'ai demandé m'a répondu « oh oui, les religieuses me l'ont enseigné au collège catholique. » Depuis ce temps-là, j'ai étudié plusieurs de leurs livres prophétiques et il y a beaucoup de catholiques qui croient fermement qu'un pape maléfique viendra. Alors lorsque nous parlons du dernier pape, le pape qui sera au pouvoir à l'heure de l'Antichrist, sera le faux prophète. Même les catholiques romains sont d'accord avec cela, car ils croient eux aussi à la venue d'un pape maléfique. Laissez-moi vous parler au sujet du Saint Malachi. Au 11 siècle, il y avait un voyant catholique. Il était le grand évêque d'Arma dans le 11 siècle. Il a prétendu avoir eu une vision de tous les papes, de son époque jusqu'au dernier pape. Et dans cette vision, il y avait 112 papes, de Malachi jusqu'au dernier pape. Ce dernier pape allait être un pape maléfique. Et durant le règne de ce dernier pape, Rome allait être détruite. C'est ce que Malachi a dit. Il a écrit tout cela dans un livre. Il est resté dans les archives du Vatican pendant à peu près 400 ans. Il n'y avait pas de presse à imprimer à l'époque, c'était trop cher à reproduire. Personne ne savait s'il devait le croire ou pas. Et lorsque la presse à imprimer a été inventée, ils ont imprimé des copies de ce livre et ont commencé à les publier. Et même avec cela, il n'y avait pas un très grand impact. Cependant, lorsqu'on s'est approché du 112e pape, plus de copies ont commencé à être imprimées. Et le peuple a commencé à étudier. Et si Malachi avait raison Et s'il y avait 112 papes et à ce moment-là, ils étaient au 110e, qui était le pape Jean-Paul II. Une autre chose que je veux que vous compreniez. Quand Malachi a dit que pendant le règne du dernier pape, Rome serait détruite, Savez-vous que la Bible enseigne cela La Bible parle du mystère Babylone la Grande, et elle appelle ce mystère Babylone la Grande la ville de sept collines, et Rome est la ville des sept collines. La Bible enseigne que ce mystère Babylone la Grande va être détruite. L'Écriture dit qu'elle est tombée, elle est tombée Babylone la Grande, et il y a eu un grand tremblement de terre. Et il nous est dit, dans les prophéties de Malachie, qu'un tremblement de terre détruira Rome. Je ne peux pas vous dire si vous devez ou pas mettre votre foi dans les prophéties de Malachie, mais il est intéressant de voir comment elles coïncident avec les prophéties de la Bible. Donc, lorsque le 110e pape, le pape Jean-Paul II, était sur son lit de mort, beaucoup de gens sont devenus très, très concernés au sujet des prophéties de Malachie. Et non seulement la prophétie nous dit combien de papes il y aura, mais en plus, elle nous donne un indice d'identification concernant chaque pape. Eh bien, l'indice pour le 111e pape était la gloire de l'olive. Quand vous vous arrêtez et regardez cela, vous vous dites « Attendez une minute, lorsque le pape Jean-Paul II était sur son lit de mort, il y avait déjà un article écrit par un homme en Inde, et j'en ai un exemplaire. Le jour avant que les cardinaux aillent au conclave dans la chapelle Sixtine pour élire un nouveau pape. Le pape Jean-Paul II venait de mourir, et cet homme a écrit cet article au prélat disant, « S'il vous plaît, n'élisez pas quelqu'un qui a quoi que ce soit à faire avec l'olive, car si vous le faites, tous les fanatiques de la fin des temps vont sortir de partout et ils vont déclarer que c'est le 111e pape et qu'il n'en reste plus qu'un. » Alors, les cardinaux sont entrés au conclave et très rapidement, ils ont élu un nouveau pape, le cardinal Joseph Ratzinger d'Allemagne. Cependant, c'est toujours la politique, quand un nouveau pape est élu, de choisir sous quel nom il va régner. Il ne règne pas sous le nom de Ratzinger, mais il choisit le nom d'un de ses célèbres prédécesseurs. Certains ont choisi Pi, certains ont choisi Jean et d'autres ont choisi Paul. Et 15 d'entre eux ont choisi le nom du pape Benoît. Et lorsque ce nouveau pape, Joseph Racinger, a annoncé le nom qu'il avait choisi pour sa papauté, il a choisi pape Benoît XVI. Tout le monde s'est demandé pourquoi pape Benoît XVI. Beaucoup de gens ont pensé à de nombreuses raisons. Mais lorsque vous retournez à Benoît Ier, celui qui a rendu le nom Benoît célèbre, il était le saint patron de l'Europe. Non seulement cela, il était aussi devenu le père de l'ordre bénédictin. Maintenant, l'ordre bénédictin a un symbole. Il y a un groupe particulier, appelé les Olivétains, et ce groupe a un symbole. Ces bénédictins ont un symbole. Qu'est-ce que c'est l'olive. Attendez une minute. Le symbole donné au XIe siècle était la gloire de l'olive pour identifier l'avant-dernier pape. Nous devons donc nous demander le prochain pape pourrait-il être le dernier pape? L'indice donné par Malachi était que le dernier pape serait Pierre le Romain. Voici l'indice. Que signifie-t-il? Qui sait? Jusqu'à présent, aucun pape depuis le début n'a osé prendre le nom de Pierre, car les catholiques croient que le premier pape était Pierre, et ils le portent avec un tel respect qu'aucun pape n'a jamais osé prendre ce nom pour lui-même. Mais ce dernier pape, pourrait-il décider qu'il est temps d'avoir le pape Pierre II Je ne sais pas. Mais de toute façon, l'indice est donné, Pierre le Romain. La prophétie de Malachie, je n'en suis pas sûr, elle n'est pas aussi sûre que la Bible, alors je ne peux pas vous l'affirmer. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce qu'il a dit et ce que la Bible dit. Il semblerait que tout se met en place en ce moment. Il ne reste plus qu'à attendre et à voir. En conclusion, Apocalypse 19, versets 19 et 20, nous dit que Jésus-Christ détruira l'Antichrist et le faux prophète lors de son retour. Et nous est dit, « Et je vis la bête. » les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc nous voyons par cette écriture que Jésus-Christ, lors de son retour, se battra contre l'Antichrist et le faux prophète. Le dirigeant politique du monde et le dirigeant spirituel du monde, il les jettera tous les deux dans le lac de feu. Et c'est alors que nous allons couronner Jésus-Christ, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Cela sera le début de son royaume. Maintenant, ces deux dirigeants, l'Antichrist et le faux prophète, que nous avons étudiés, j'en suis sûr qu'ils sont tous les deux sur la terre aujourd'hui. Toutes les prophéties convergent ensemble. Nous sommes trop avancés dans l'accomplissement des prophéties pour qu'ils ne soient pas vivants sur la terre aujourd'hui. Nous ne sommes pas sûrs aujourd'hui qui sont ces hommes, mais nous le serons très rapidement. Il est temps pour chacun d'entre nous de se préparer à l'avènement de Jésus et de réaliser que nous vivons des moments sans précédent. L'Antichrist et le faux prophète sont imminents.